This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du tänker först att du hört fel. Det är mörkt utanför fönstret och gatan ligger tom. Du lutar dig över fönsterbrädan, vilar pannan mot det kalla glaset. Din andedräkt gör flammiga märken över rutan och du tänker att du misstagit dig. Så hör du dig igen. Ropet eller ljudet. Fortfarande stilla längs gatan. Vändplatsen, busskuren. Du släcker i rummet för att kunna se bättre och väntar. Du ställer av det varma vattnet och blir stående framför diskbänken. Och du hör det igen. Tydligare nu. Och visst lät det som en röst. I huset på andra sidan gatan lyser det i en lägenhet och du ser någon dra igen ett fönster. Ytterligare en lägenhet lyser upp på en annan våning och du hör ljudet igen. Längre, något högre, kanske närmare. En hund skäller på avstånd, sirener någonstans, musik från en bil. Men 
Det här är något annat. Du hörde det, kanske hela tiden. Ordet. Men att det bara inte verkade särskilt sannolikt. Inte här. Det här är inget sånt område. Det har alla sagt. Men de som sagt så står också och tittar ut i mörkret. Och kanske hör de samma sak nu. Skriken. För visst är det väl skrik. Och det enda ordet du kunnat urskilja är hjälp. Det här är en populärvetenskaplig podcast som djupdyker in i psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om Kitty Genovese och bystandereffekten. På gatan syns fortfarande ingenting, men ljuden blir allt högre. Orden allt mer tydliga. Din anhämtning lite snabbare, märkena på rutan lite större. Fler fönster lyser mitt emot dig, upp mot korsningen, i husen vid mataffären. Och du tänker att någon kommer att göra något. Att någon kommer se till så att inget händer. Att något inte går för långt. Eller så är det inget att bry sig om. Kanske några berusade ungdomar på väg hem. Eller kanske någon som skämtar. Dina händer mot handtaget på fönstret. Du överväger att öppna och i alla fall ropa tillbaka att du finns där. Om det skulle vara på riktigt. Du sätter telefonen till örat. Men du misstar dig säkert. Överdriver allting. Och du vill inte ta fel. Eller bli den de skrattar åt. Och skulle det vara någon som behöver hjälp på riktigt. Så borde väl någon annan redan gjort något. Av alla som ser. Du går tillbaka till sängen och lämnar det kokande vattnet stående. Dra täcket över huvudet. Kanske stänger du ut i ljuden. De verkar inte komma från någonstans i närheten. Det finns säkert någon närmare som kan hjälpa. Om det är på riktigt. Det gör dig lugnare. Och kanske kommer du sova bättre nu. Vad hade du annars kunnat göra. Jag var med mig i förra veckan. Och jag var svintrött, stod och väntade på tunnelbanan. Det är sent, en vardagskväll. Och det låter som en skottlossning. Och jag tänkte så här, helvete, nu händer det. Nu är det någon form av skottlossning. Och min första tanke var att det skulle vara någon form av terrorattentat. Liksom. Och gud vad läskigt. Och vet du vad jag gjorde? Jag stod still. Ja, men jag bara totalt frös till. Och kollade runt och liksom kollade på alla andra. Och tänkte så här, men hur reagerar de? Var liksom, hur tolkar de den här situationen? Vad är det för ljud? För det var också lite svårt att liksom, 
eh, identifiera vart exakt ljudet kom ifrån. Så jag visste liksom inte riktigt vilket Nej. håll jag skulle till. Eh, men alla stod där och såg ganska harmoniska ut. Ja. Men sen visade det sig att det var ju tunnelbanan som hade... Alltså det hade liksom... Det hade hänt någonting. Så, att, så att de hade liksom dragit i nödbromsen eller någonting. Så då hade det varit. Men, men det, som, det som jag slogs av efter var just att jag bara stod still. Alltså jag trodde ju på riktigt att det var livsfarligt att stå där. Och ändå stod jag still och kollade på alla andra. Ja. För att liksom tolka situationen på något ja. sätt. Eh, och då kommer jag att tänka på just det här poddavsnittet då. Som vi håller på att jobba med. Ja. Det var märkligt. Men det du gjorde i alla fall var att du använde de andra som någon slags... Informationskällor. Ja men absolut. Hur kommer det så då? Varför är det så? Varför blir det så att man liksom inte ingriper? Om man ser att, eller hör något och tror att det är någonting på gång att hända. Vad är mm. det för mekanismer? Ja det vill vi ju verkligen ta reda på. Queens. New York. Natten den 13 mars 1964 kör 28-åriga Kitty Genovese hem från baren där hon arbetar. Hon stannar sin bil i en korsning och väntar på grönt ljus. Och från en parkerad vit Chevrolet iakttas Kitty i mörkret. Så slår ljuset om och Kitty kör vidare hemåt. Och bakom henne startade den vita bilen. Strax efter klockan tre parkerar Kitty sin röda Fiat ungefär 30 meter från sin bostad. På väg mot sin lägenhetsport attackeras hon bakifrån och knivhuggs två gånger. Från ett av lägenhetsfönstren ropar en man åt gärningsmannen och han lämnar då platsen. Kitty Genovese lyckas ta sig till baksidan av bostadshuset men omkring tio minuter senare återvänder gärningsmannen. Han hittar Kitty och angriper henne återigen. Under 30 minuter kommer han att knivhugga henne återupprepade gånger, våldta och till sist råna henne innan han försvinner i mörkret igen. Och trots att Kitty skriker på hjälp kommer ingen. Men i en av lägenheterna ovanför har en man hört ljud utifrån gatan. Han är berusad och när han tittar ut ser han Kitty knivhuggas. Carl Ross ringer då en vän som säger åt honom att han inte ska lägga sig i. Kitty hittas till sist av en annan boende i huset som ropar att någon måste ringa polisen. Carl Ross som efter telefonsamtalet tagit sig till en grannlägenhet hör ropen och larmar till slut på hjälp. Kitty avlider i ambulansen på väg till sjukhuset. Två veckor senare publicerar New York Times en artikel som kommer att få stor uppmärksamhet. Och inte med fokus på det brutala mordet i sig, utan på avsaknaden av ingripande och civilkurage. Artikeln beskriver hur 38 vittnen iakttagit eller hört det över 30 minuter långa överfallet utan att agera. Artikeln kommer senare att kritiseras för faktafel för att det visar sig svårt att beräkna hur många människor som faktiskt förstått vad som pågått och grannar tycks ha ingripit i större utsträckning än vad artikeln presenterar. 
Det är än idag oklart exakt hur många människor som faktiskt bevittnade överfallet. Men faktum kvarstår. Att människor såg och hörde vad som hände natten den 13 mars 1964. Och Kitty Genoveses död kommer att bli startskottet för en rad socialpsykologiska experiment. Och för fenomenet Bystander-effekten. Bystander-effekten eller åskådareffekten som det kallas på svenska, är fenomenet att ju fler personer som bevittnar en händelse desto mindre sannolikhet att någon ingriper. Och flera orsaker tycks vara av betydelse, såsom svårighet att tolka situationen rätt, risken att ingripa fast det inte behövs samt spridning av ansvar. Fram till hennes mod så var det ganska stort fokus i forskning på mer negativa konsekvenser och negativa saker som människor gör mot varandra. Eh, väldigt mycket aggressionsforskning eh, och eh, lidnadsforskning och ibland så talar man till och med om ondska. Charlotte Alm är universitetslektor och docent vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Vi åker och träffar Charlotte. Och då tänker man, men det, det är ju Kitty Genovesa också liksom en signal på att människor är ganska onda mot varandra. Mm. Men det som, som händer med, i och med hennes mord är att vi också börjar titta mer på prosocialt beteende. Så att, det vill säga ett beteende som är eh, mer positivt, där man hjälper varandra. Och ibland så brukar man också koppla upp det med hjälpbeteende. Så det är liksom ett delområde inom socialpsykologin och det, det, det var lite en start i och med det som hände. Så det är ju en positiv konsekvens av det som var ganska så upprörande eh, i och med mordet. Är det artikeln egentligen från New York Times som sätter igång det här? Mm. För jag tänker att det, har, eller var det här första gången det här hände att vara så många vittnen eller hur ser man på det? Det, tror jag, det är ju svårt att säga och så eh, vet man ju egentligen inte riktigt hur det faktiskt var i den här situationen. Det som hände först är ju den här eh, artikeln i New York Times eh, och, och eh, den beskriver då som att det är ett ganska stort antal personer som bevittnar mm. det som händer men som inte gör någonting. De ringer inte ens polisen. Mm. Eh, och sen efter det så kom det andra artiklar och det blev en, en ganska stor debatt. Folk var ganska upprörda och i media så debatterades huruvida detta stämde. Mm. Så det går väl inte riktigt att säga. Det är ju så med vittnesmål också. Det går inte att säga riktigt mm. hur det faktiskt var. För det verkar mm. lite som att det var flera som faktiskt inte såg händelsen. Det var flera som trodde att det var någon relationsdrama som mm. de beskriver och så vidare. Sen har jag också förstått att det var lite viktigt utifrån den eran då. För att det var lite om att den här urbana miljön gör oss människor ganska avtrubbade. Liksom mm. att, att leva i en urban... Det var en liten moralisk diskussion bakom det här med att det var 38 vittnen som bevittnade mm. och inte gjorde någonting. Och det har liksom ett storstadsfenomenet att göra att vi blir liksom mm. eh, kalla varelser lite grann. Har jag förstått det som? Ja, det finns ju också senare forskning, men det är långt senare. Där man... Där man... I USA vet jag i alla fall har tittat på och jämfört olika städer med varandra. Eh, och där är det ganska tydligt att eh, man pratar om densitet. Liksom. Just det. Egentligen inte geografiskt hur stor en stad är eller hur många som, som bor där totalt. Men alltså hur ihopklämda är de på en liten yta. Liksom. 
Och ju mer ihopklämd de är desto större risk då för det här som sen kommer att kallas för bystander effect. Eh, och det som är viktigt med det här är att eh, ofta är det så att vittnen är medvetna om varandra eller känner till eller vet om att det finns andra. De behöver inte se varandra. Om man tar Kitty Genovese så pratar man ju om att det var hennes grannar. Och de bor i sina lägenheter eh, men de kunde titta ut genom sina fönster ner på gatan. Eh, och så, det är väl så man menar att det har hänt då, att de ändå på något sätt har sett det här. De kanske inte ser varandra men de vet ju om att det bor andra människor i det här höghuset och att de förmodligen också har ljuden. Så bystander effect är just att du befinner dig med eh, i en grupp av människor. Det är en grupp som är tillfälligt skapad på grund av den här händelsen då. Man skulle också en del kalla det för bystander-apati. Så det är, en, det är någon form av liksom passivitet som uppstår där människor inte gör någonting trots att det, det kan vara en nödsituation. Kitty Genovese växer upp i ett arbetarklassområde i Brooklyn, New York tillsammans med fyra syskon. Som ung beskrivs hon som livfull och i skolan gör hon mycket bra ifrån sig. Efter high school tar Kitty arbete inom olika serviceyrken och hon blir till sist ansvarig för en bar i Queens. Hon arbetar ofta dubbla skift och har sagt att hennes mål är att någon gång spara ihop tillräckligt med pengar för att kunna öppna en egen italiensk restaurang. 1963 träffar Kitty Marianne Cielonco i en bar och de två inleder snart en relation. De flyttar in i en lägenhet tillsammans i ett område i Queens som beskrivs som lugnt. Deras relation hålls till viss del hemlig och de beskrivs ofta som rumskamrater. Mycket på grund av synen på homosexualitet under mitten av 1900-talets USA. Kitty och Marianne hinner spendera ungefär ett år tillsammans. Natten då Kitty attackeras utanför sin bostad befinner sig Marianne i deras gemensamma lägenhet. Hon väcks av polis som knackar på deras dörr och hon förs sedan till sjukhuset där hon identifierar Kitty. I förhören som följer kommer Marianne att återge sin historia av kvällen. Men utredarna kommer istället att fokusera allt mer på Kitty och Mariannes sexuella läggning och sexliv. Och Marianne blir en av de första misstänkta i fallet. Men en dryg vecka senare kommer ett nytt spår leda polisen i en ny riktning. Det man liksom tänker då inom socialpsykologin det är att vi använder andra människor som... Liksom ett sätt att dra slutsatser om det vi är med om. Eh, så att det här är en sån källa då till information. Det är att man vet att andra människor kan göra någonting. Mm. Det är inte bara jag som kan agera i den här situationen. Som jag känner till att det är minst en person till. I Kitty Genovese-fallet så vet man att det är ett stort höghus kanske. Och det är många människor. Det finns alltså mm. rätt många andra. Det är också dessutom New York. Så det är ju en gata mm. liksom fullt av människor. Eh, och då, det här betecknades ändå som eh, diffusion of responsibility. Mm. Så det är någon form av uttunning av ansvaret kan man säga. Alltså mm. ju fler personer som jag känner till är där, mm. desto mer uttunnat blir mitt eget ansvar för att agera. Så jag blir mindre och mindre ansvarig för att hjälpa till. 
Och, men för att, för att liksom riktigt greppa vad det betyder så måste man koppla ihop det med någonting annat. Och det är en norm. Så det måste kopplas ihop med normen om att vi alla vi känner ett ansvar att hjälpa människor i nöd. Mm. Så det, det är en social norm om ett socialt ansvar. Mm. Eh, och norm då, det är, ju, det är ju ingen lag eller sådär, utan det är mer att vi har gemensamt kommit överens om att vissa saker gör vi. När någon ler mot en, då ler man ofta tillbaks. Mm. När någon gör en, en tjänst, då gör vi, ger vi oftast en gentjänst då. Och det här är precis på samma sätt. Att nöd, när någon liksom ropar på hjälp i vattnet och sträcker upp armarna och fäktar för sitt liv, då, då väcker det någonting inom oss som gör att vi, vi svarar på det. Mm. Eh, så den normen blir liksom eh, urholkad. Den, den tappar sin, sin kraft så fort som det här ansvaret tunnas ut i och med att andra är närvarande. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det kan också vara lite att man i vissa situationer blir lite osäker på vad man på tal om norm då. Vad man förväntas göra så att man sneglar på de andra vittnena och ser att men det är ingen annan som gör något. Så då kanske inte den här situationen är så farlig eller det är inte så lämpligt att jag ingriper. Mm. Att det finns någon osäkerhet i, i det där. Ja, och det, det är ytterligare en sån här förklarings... Ett alternativ kan man säga som förklaring. Pluralistisk ignorans mm. kallar man det för. Men det, det har att göra med igen då, att det, det är flera på plats- Mm. Så ju fler människor det är desto större risk för att man ska liksom falla offer för det här eh, pluralistisk ignorans. Och det i grund, i grund och botten handlar om att vi använder andra som informationskällor. Mm. Så när människor, eh, om vi är på en plats och man har en hög smäll till exempel. Så att man står i tunnelbanan och väntar på tåget och så har man en jättehög smäll. De flesta reagerar ju på den smällen och liksom tittar upp kanske från sina mobiltelefoner där ögonen annars vilar rätt så starkt. Mm. Eh, och det man tittar på ofta är ju andra människor. Alltså tittar de också upp? Hur ser de ut? Eh, och i de allra flesta fall så, så finns det någon form av eh, vad ska man säga, att människor reagerar inte överdrivet mm. på olika saker. Utan den första, eh, den första reaktionen människor har... För att inte skapa liksom kaos. Det är att man inte hoppar runt och skriker och vrålar. Utan man tittar upp lite försiktigt. De flesta gör det. Och sen tittar man ner igen oftast. Så att det, det krävs lite för att människor ska börja gorma och vifta med armarna och, och skrika. Det gör man inte det första man gör. Men å andra sidan då, när någon väl gör det så är det en väldigt stark signal. Ja. Då antar jag. jag tänker på ja. det som hände på Drottninggatan och så där det liksom förekom på andra platser där det inte fanns någon uppenbar fara. Mm. Plötsligt så fick folk för sig att det kanske är någon här och mm. det kanske finns något hot här. Och så agerade folk i panik ja. fast det inte fanns något rejält hot. Mm. Men är det då en smittoeffekt av att man... Ja, men då använder man ju andra människor också som informationskällor. Så börjar någon springa, då börjar ofta ytterligare någon springa. Och, och ju fler som gör det, desto större chans eller risk är att man själv gör det. Eh, därför att det finns en överlevnadsstrategi med det också. Det är ju det är i sådana fall, när andra gör det, så är det ju en risk för att det faktiskt är någonting som man behöver fly ifrån. Eh, men... Att jag själv ska vara den enda som springer då i ett sammanhang där alla ser ganska lugna ut. Det är ju det man också har sett i, i de här tidiga studierna. När man gjorde experiment efter Kittet Genovese. Då, då visar man, man då att när man har personer eh, i det här labbet då. Där man gör experimentet som är anställda i, i studien. Mm. Och de är tillsagda att de ska vara väldigt lugna. Och förhålla sig lugna fast i en nödsituation. Och då, då blir det så att deltagarna, de som inte vet någonting då, de förhåller sig också lugna. Så mm. även när det liksom blir mer och mer kaotiskt och mer och mer alarmerande i situationen så förhåller man sig lugna för att alla andra gör det. Så att det, vi använder ju andra jättemycket till som informationskällor. Men då tänker jag, kan det, kan det ha någonting att göra med hur farlig en situation tycks vara? Jag menar, finns det alltså tröskeln till... Att ingripa, kan det påverkas av hur, farligt man tror, hur farlig man tror att en situation eller hur akut en situation egentligen är? Ja, det, 
det verkar det vara mm. så att vi faktiskt är mer benägna att hjälpa andra när en situation är mer farlig. Och det kan, det kan ju bero på, nu spekulerar jag lite, men det kan ju bero på att vi har lättare för att dra en slutsats om att det faktiskt är en nödsituation. Så riktigt farliga situationer där ens eget liv kanske riskeras. Och där igen då så är det ju en skillnad mot Kitty Genovese eftersom att de här grannarna sitter i sina egna lägenheter med låsta dörrar och så. Deras egna liv är ju inte i någon slags riskzon där. Men i andra situationer så har man också sett i forskning att eh, människor kan barrikera sig liksom och låsa dörrarna och sådär. Men i riktiga sådana risksituationer så är människor mer benägna att hoppa in och, och hjälpa till och, och så. Mm. Faktiskt. Man kanske inte tänker efter lika mycket och liksom överväger utan att det blir en spontan snabb reaktion i farligare situationerna. Ja, men, men det, kan, det kan också vara så att det är mindre relevant, det är mindre relevant att titta på andra människor. Mm. Därför att situationen i sig sticker ut så pass mycket som man förstår att den är farlig utan att behöva titta på andra. Så om du ser att någon går runt med ett gevär liksom, eh, så behöver du inte egentligen titta så mycket på vad andra gör. Gissningsvis. Mm. Du kan dra slutsatsen själv att du behöver liksom gömma dig eller du behöver övermanna eller vad man nu liksom har för strategi. Just det. Eh, och du behöver inte ägna massa tid åt att kolla vad, vad gör andra personer runt omkring dig. Liksom. Men i vissa andra situationer som Kitty Genovese där man hör att någon skriker, det är, det är ju tvetydigt. Eh, åtminstone säkert i början. Så det, det är inte alldeles givet vad, vad det där skriket signalerar, alltså vad det är för någonting. Man skulle kunna tolka det som att det här är något farligt, någon blir utsatt för någonting. Men alla som har varit i, några nätter i, i en storstad vet att det är liksom ungdomar som skriker också för att de är glada och lyckliga på sommarnätterna. Liksom. Så det, det finns ju alternativa tolkningar med det, men det gör det kanske inte så mycket om du ser en person på stan med ett gevär som, som vinglar runt. Och jag funderar lite på, om man då hör skriket och, och vet inte riktigt sådär, vad, vad är det som gör då att man inte, alltså man kunde ju tänka sig att det fanns en vinst med att man alltid utgick från att det var farligt. Va, va, vad, är, vad är problemet med att liksom tolka det värsta? Så mm. så att säga. Är det skammen att man gjorde fel Att man kommer dit och så var det ingenting mm. Eller var liksom... Nej, men det, Egentligen hänger det ihop med den här normen också För att, att vi har normer ens Det är ju för att vi är sociala varelser Och vi befinner oss i en grupp Så vi måste ha en massa överenskommelser Som gör att vi kan vara i den gruppen Men det är inte bara att vi ska vara i en grupp Utan det är också att vi ska liksom vara omtyckta av gruppen De ska acceptera oss vi ska ha, eh, Och vi ska också vara i en grupp som, som har någon form av status det finns eh, socialpsykologer som menar att vi får rätt mycket självkänsla från vår egen grupp. Och det finns massa andra studier som visar att när det går bra för min grupp, om, min, om jag går på ett universitet och universitetsfotbollslaget eh, vinner, då mår jag bättre. Jag känner mig stolt och jag sträcker mig på ryggen. Och, eh, och tvärtom, då, när det går dåligt för dem så vill jag inte prata om dem överhuvudtaget. Så det betyder också att vi, vi lägger in väldigt mycket i den här gruppen. Så att Säg, gå emellan två som slåss eh, och så visar sig att det var inte det. De bara skojbrottades mm. men de tar illa vid sig eh, och det, det, gör, det blir skamligt och det, det är inte välkommet. Så det finns en sån aspekt där vi inte bara måste avgöra liksom, är det farligt utan är det välkommet att jag går in här? Vill de det? Eh, så det måste man ju också väga in då. Så det kan ju göra att människor inte väljer att gå emellan. Det finns andra studier där man visat också. 
beroende på hur man tolkar de här två som, som bråkar då. Om det är två som känner varandra, eh, är de i en romantisk relation, om det är man och kvinna, om mannen är våldsam mot kvinnan, så visar det sig att de som är åskådare eller bevittnar det här i mindre utsträckning går emellan, trots att det är exakt samma våld som man bevittnar, jämfört med om det är två personer som man tror är främlingar då. Och det här tycker jag är så extremt intressant också för att jag själv forskar just om våld i nära relationer ehm, och det är ju också väldigt aktuell diskussion tänker jag kring alltså, ja, men, civilkurage och just det här, hur, mm. hur gör man som liksom, medmänniska när man vet att någon blir utsatt eller någon utsätter någon annan mm. också utifrån hela MeToo-vågen och så vidare. Men hur kan man förstå det här, alltså just de resultaten att, att folk är liksom mindre benägna att ingripa när det är en parrelation mm. eh, men också vad jag förstår är liksom mindre benägna att se det som allvarlig utsatthet alltså även om situationen är exakt densamma så tolkar vi liksom utsattheten på helt olika sätt om, om det är en partnerrelation. Att det är inte lika farligt. Mm. Ja, det, det svåra med det här, det är, väl, det är väl flera olika saker tänker jag. Men, men eh, det ena är väl att eh, ofta så, så kommer eh, tipsen då, eller rekommendationerna så att säga, som bygger på forskning är ju att den som är utsatt är den som, som behöver vara tydlig. Då. Eh, så den som är utsatt till exempel, eh, istället för att och liksom visa alla att den här som utsätter mig för våld är min partner så ska den ropa, jag har aldrig sett dig förut ungefär, jag vet inte vem du är så. Alltså då ökar ja, då ökar ju benägenheten för dem, ja, så att någon annan liksom kommer då att hjälpa en, eller att man om man har vittnen eller folk som går förbi att man väldigt tydligt pekar ut en person, hallå du där i bruna jackan, ring polisen Eh, ah, att man dels är tydlig med vad de ska göra att man vill att de ska hjälpa till och att man pekar ut en specifik person för då motverkar man ju också den här förtunningen av ansvaret så att den personen som går förbi brun jacka dels inte tror att personen inte vill ha hjälp och dels tror att någon annan har säkert ringt Just det. Eh, men, men det här, och det är ju jättebra allt det här förstås men, men samtidigt så är det ju igen då att man liksom tynger den utsatta jag tänker ja. också det blir med det här instruktionen blir på att offret måste ta ansvar för hur ja. man ska få hjälp men ja. menar, även om det kan vara mm. vettiga saker att lära sig för att mm. det ändå ökar chansen så känns det ju lite snevrivet mm. att man återigen liksom belastar på något sätt offret ja. mm. som åskådare eller vittne så behöver man ju också gå igenom kanske då hur hur allvarligt är det om jag gör fel nu? Och eh, alltså Philip Zimbardo vet ju, USA har nu jobbat en hel del med eh, The Heroic Imagination Project kallar han det för. Och det, det är väl egentligen bara ett projekt som, som använder all den kunskap som han själv har forskat fram då. Mm. När det gäller att människor kan bli indragna i ett system eller kan vara taskiga mot någon annan ja, för att de ser någon annan vara det och så vidare. Eh, och för hans del så, så handlar det ju väldigt mycket om att inte att vi ska göra massa extraordinära saker, hoppa ut framför tåget liksom och rädda någon. Eh, han pratar om hjältar, men mer vardagsmässigt som att vi kan förändra vårt eh, mindset, säger han. Alltså vårt ta- tankesätt kan man säga. Och det, det handlar ju väldigt mycket om att hitta liksom, små strategier i vardagen för att kunna stå emot majoritet till exempel mm, mm. Eh, och en sån strategi är ju att ju mer möjlighet till att tänka efter som människor har desto större eh, chans är det att de kan stå emot 
eh, olika krafter då. Mm. För då, då tänker vi mer på det som händer än att vi bara går rygg, ryggradsmässigt på olika saker. Så det är ja, ofta det är lite, där vi hamnar. För det kan ja. bli väldigt obehagligt med det här kollektiva mm. tänket som vi har en tendens till också att dra sig in i, tänker mm. jag. Vi är ju ändå flockdjur. Mm. Eh, men det kan ju bli extremt eh, destruktivt. Jag tänker mobbing till exempel är ju mm. väl en sån grej. Eh. Ja, det är, precis. Det är, det är en grupp... Eh, det är en gruppaktivitet är det ju oftast. Mm. Det är väldigt sällan en person. Man, man kan peka ut någon som mobbar någon annan. Men det är en, en, oftast en tillåtande eh, grupp mm. eh, som liksom stöttar den sortens beteende också. Där man ofta kanske bara in, man ser mellan fingrarna, mm. både vuxna och, och jämnåriga. Eh, och tillåter att det händer till exempel. Det är också någon form av, man bidrar till till jag säger man där för att det är som vuxen och utomstående då, mm. så är det ett bidrag man bidrar till det mm. eh, så det tror jag absolut att de här små liksom, vardagsknepen för att stå emot är jätteviktiga eh, så. för jag tänker också att det, det beskriver ju dels personer som har varit utsatta för mobbing men även personer som har varit utsatta för brott där folk inte har gjort någonting att, mm. att det, liksom det stora traumat kan vara inte själva gärningen i sig utan det faktum att man inte blir hjälpt, att mm. inte att folk går förbi eller ser inte eller låtsas mm. inte om det och ingriper inte och att det på något sätt jag tänker också att det påverkar också hur man, dels hur man uppfattar hela händelseförloppet förstås men också vad man tror om världen framöver mm. eh, och att det blir väldigt eh... men sen tror jag så här, det är ju två saker det ena är ju kunskapen om att det finns en risk att ingen hjälper en mm. och det finns mycket forskning som visar att det tyvärr är så sen, kan man ju, sen vet vi inte om det är så illa som det var med som man först ville eh, beskriva Kitty Genovese-fallet eh, förmodligen inte eh, men det, det är många människor i många situationer som kanske inte gör någonting men jag tror också att man kan lite vara behjälpt av att veta att det sällan har att göra med att de inte bryr sig. Tvärtom Nej. skulle jag vilja påstå. För det visar också forskning att det handlar... Människor är väldigt brydda liksom i de här situationerna. Fast de inte gör eh, någonting. Så är det väldigt mycket kring situationen. Mycket, ja, alltså vad, ska jag in och göra det här? Ska jag ringa? Ska jag inte ringa? Eh, så man kan ju tycka att det är lite mesigt då. Liksom, att det aldrig kommer till skott. Sådär. Men, men det är ändå en signal på att det faktiskt... Ja, det händer ofta. Ja, alltså det... Man önskar ju att de skulle ta nästa steg då, men, men det här betyder ju ändå att det inte att de inte bryr sig. Mm. Det blir en, pass, en passivitet i beteendet, mm. är det ju. Mm. Och, och det är ja. det jag tänker med, med mobbning och alla möjliga saker. Att man ja. måste lära barn också mm. att, att inte göra någonting. Är liksom ett, det blir ett, ja. ett beslut också... som påverkar. Mm. Den där passiviteten, allt du tänker, allt du mm. tänker att du borde, det måste ut för att annars syns det inte. Nej. Och tyvärr blir det som liksom, effekten då kan ju bli att man upplever det som att folk inte mm. bryr sig. Alltså, man kan ju vara lite hjälpt av det, tänker jag. Att veta ja. att den här passiviteten som vi som vi ser. Bakom det så är det liksom en oro och att människor ändå kanske önskar att de visste hur de skulle mm. göra. Mm. För det verkar också vara en del i det hela att folk inte vet hur de ska Nej. angripa situationen. Nej. Inte att de kanske alltid är rädda för sin egen eh, säkerhet liksom, men vad, vad är det för, för något jag kan göra här? Det finns säkert någon som har bättre koll på, bättre kompetens och gör, gör det bättre än vad jag gör jag kanske bara ställer till det liksom. Vad ska vi tänka på som medmänniskor där ute i vår vardag? Ja, det är en sak som vi kanske inte har kommit in så jättemycket på men man behöver också fundera på vårt beteende på nätet tänker jag mm. och att vi, vi är väldigt mycket åskådare jag tror människor är mer vittnen eh, till saker där än man, man egentligen kan greppa 
släppa så. Alla de här... Ja, det finns forskning där man kallar det för lurkers, liksom, de här som smyger runt liksom, på nätet. Och det är vi säkert alla skyldiga till att man liksom tittar på andras öppna profiler och kollar liksom, vad folk har skrivit. Men man kanske inte själv bidrar till så mycket. Man, man, man undersöker liksom... Men där, där är det rätt mycket vittnesmål kring olika saker och hur vi agerar. Så att jag tror att idag kanske vi är vittnen till massa saker mycket mer än vad vi har varit förr. Och det sätter liksom själva vittnet i fokus. Vad är det för någonting att bevittna någonting? Mm. Eh, och vi ka- kanske är väl lite avtrubbade. Mm. Eh, vi människor bidrar till att cirkulera saker som, som inte egentligen är okej. Okay. Eh, nu finns det lagstiftning också ganska nyligen kring... Att sprida liksom vissa saker som inte fanns förut. Då. Men vi typ behöver kanske... Då, eller? Ja, men precis. Mm. Liksom sexuellt eh, innehåll. Och där personen som är, eller personerna som är i bilden inte vill att det ska spridas. Liksom. Men det kanske finns annat material och andra saker som vi hjälper till att, att andra ska bli vittnen till. och så mm. eh, Det finns nog ingen forskning på det där, så det vet jag inte. Men, men jag tror att man kanske behöver fundera på sin egen roll mm. som vittne. Mm. Vad det är för någonting och vad man bidrar till det i sig mm. att titta på. Liksom. Mm. Men det är också en hel del psykologiska effekter som kanske inte är så starka som man, som man vill eller tror att de ska vara. Men bystander-effekten är ju egentligen inte riktigt medelmåttligt stark heller utan den, den ligger liksom strax under. Mm. Så det, det innebär ju att den, man, man kan nog säga att den existerar mm. eh, men ganska mycket beroende på situation mm. och eh, kanske också beroende på person. Alltså bystander-effekten är ju en sak och att, liksom vara, att betrakta sig själv som vittne är, är egentligen en bredare sak. Mm. För det är ju också många vittnen sig på nätet som, som ingriper och som, som gör saker liksom, mm. i kommentatorsfält och så, som är positivt. Om man vill motverka en sån här effekt eh, så handlar det nog kanske mycket om att vet man inte om den här situationen är en allvarlig nödsituation så kanske, och, och vi inte lyckas luska ut det genom att titta på andra så kan det ju vara en idé att man anstränger sig mer för att ta reda på, mm. på det. Alltså man kanske måste prata med varandra och fråga någon eller så. Mm. Och det kanske, det kanske låter väldigt banalt men jag tror att det är många som inte gör det. Jag tror inte att man, man, man tittar mer och människor kanske bara försvinner förbi och passerar och så går man samtidigt själv och plötsligt mm. har man passerat situationen mm. istället för att kanske bara du såg du det där, vad var det för någonting? Den här personen som låg ner där, är den okej okay, tror du? För det är ju bättre om man inte liksom klarar av att gå fram till situationen själv av någon anledning och det ska man kanske inte alltid belastas för, det beror ju på vad det är. Så att man tar tag i något annat vittne och liksom åtminstone kan bolla en tanke till den personen för det hinner man ju oftast. 1964, mars, New York. Polis arresterar en man efter att ha hittat stöldgods i hans bil. Han heter Winston Mosley och bilen är en vit Chevrolet. En av utredarna som arbetar med Kitty Genoveses fall uppmärksammar att en liknande bil har förekommit bland vittnesuppgifter rörande Kittys mord. En vecka har gått sedan attacken utanför bostaden och William Mosley erkänner sig snart skyldig till såväl mordet på Kitty som mord på ytterligare två kvinnor. Mosley lever tillsammans med sin fru och tre barn. Han är inte tidigare dömd för brott och han kan inte uppge något motiv för det han begått. Han döms till livstidsfängelse 
och dör, 81 år gammal, på Clinton Correctional Facility i Denimora. Fallet Kitty Genovese får en betydande roll i de samtal och forskning som följer kring civilkurage. Och Kittys död spelar en stor roll i införandet av ett nationellt larmsystem. 911 blir USAs nödnummer år 1969. I Sverige finns ingen lag som gör dig skyldig att ingripa om du bevittnar en nödsituation. Det vill säga, du kan inte hålla straffrättsligt ansvarig för att du inte ingriper om du exempelvis ser en person som håller på att drunkna. Det har förekommit utredningar i Sverige för att utreda frågan om vi skulle införa en lagändring avseende detta 1996 och 2009. Den sista utredningen kom fram till att nackdelarna med en sådan lagstiftning vägde tyngre än fördelarna och ingen lagändring har kommit till stånd. Det finns dock några undantag där det finns en juridisk skyldighet att ingripa i nödsituationer. Till exempel så är vårdnadshavare skyldig att bistå sina barn enligt föräldrabalken. En vårdnadshavare kan göra sig skyldig till brott om hen inte ingriper när barnet är i fara. Ett annat exempel är vissa yrkeskategorier, till exempel inom sjöfarten, där befälhavaren har en skyldighet att bistå nödställda. Kaptenen måste vara den som sist överger skeppet. Vad tycker du, Kiran? Borde vi ha en lag som gör att man är skyldig att ingripa om man ser något? Jag tror inte, jag tror inte på att kriminalisera. Liksom. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Eh, av flera anledningar. En anledning är för att jag tror att många av de här... Alltså just när det är skarpt läge så tror jag att vi agerar väldigt instinktivt. Och då kan vi, liksom, då kan vi kriminalisera det. Eller liksom ha en lag för att vi liksom har en skyldighet att eh, hjälpa och så. Men jag tror att i den situationen, om det är liksom en, en kritisk situation så tror jag ändå att vi agerar instinktivt. Och då kommer inte lagen ha någon någon effekt så. Det finns ju undantag då ju. Och en grupp som eh, jobbar väldigt mycket på att gå emot sina instinkter det är ju poliser. De har ju jättemycket träning för att liksom agera mot det. Och då jobbar ju de aktivt med det. Men jag tror inte att det är helt rimligt att förvänta sig det av gemene man. Vad tror du? Ja, nej. Du menar att det, det egentligen det kommer inte spela någon roll för där och då kommer det ändå nej. inte vara sådana saker som styr. Det är inte så överlagt Nej, man ska ingripa eller inte. Nej, man kan ju tänka också man kan ju tänka åt ett annat håll. Det är ju lite mer vad man vill säga liksom med rättsmedvetandet. Och att man genom att säga att jo, du är skyldig så skulle man liksom få folk att lära om på något vis. Att det, det första man ska tänka är att ingripa istället för inte. Men jag, jag ser också problem med det. Att man också kan utsätta sig för risker som man inte ja. kan hantera. Och det är ju frågan om det är rätt också så att säga. Ja och liksom jag tror att det blir jättesvårt alltså gäller det vilka brott pratar man om, vad innebär att ingripa, är det ringa polisen eller handgripligen liksom gäller det även pensionärer alltså, ja. ja nej precis, var ska gränsen gå? Ja. Jag tror också lite mer på att man bara skulle försöka träna upp folk vardags civilkurage att vi ja. liksom blir lite bättre på att eh, fråga eller ingripa men att det inte ska ske via lagstiftning, det nej, har du nog precis. rätt i och sen, jag tror, jag tror en annan, min främsta anledning till att jag är skeptisk är också att jag tror att det finns en risk att man tappar vittnen på det. Ja, just det. För jag menar, vad händer om säger att du blir handlingsförlamad eller inte vågar ingripa eller vad det nu kan vara och så bevittnar du en händelse 
Om du stannar kvar och delger polisen information ja, just det, så det kan du bli liksom åtalad. Vad gör du då? Nej, men då kanske du sticker därifrån och då kan inte du vittna i domstol eller delge information. Det är sant och att man då faktiskt inte vågar berätta vad man har sett eller att det var någonting på gång för man är rädd och själv blir liksom åtalad. 2004, Köpenhamn. Tidigt på morgonen den 10 oktober är en kvinna på väg hem från ett café när hon blir överfallen och släpad in i en park. En 24-årig man våldtar kvinnan vid tre tillfällen på tre olika platser i Köpenhamns innerstad. Hon är blåslagen och blöder och hon förs runt av mannen under knivhot, endast iklädd skor och jacka. Kvinnan lämnas sedan avklädd på en lekplats och mannen försvinner. Uppskattningar har gjorts där antalet vittnen till händelsen överstiger 100 personer. Men ingen ingrepp. Mannen döms till sex års fängelse. Fallet har senare jämförts med vad som hände Kitty Genovese i New York 40 år tidigare. Kittys fall är inte det första där vittnen avstår från att ingripa. Och även om debatten kring civilkurage fick stort fokus i och med händelsen fortsätter det att hända. Det händer i skolor, på arbetsplatser, i offentliga miljöer, i hemmet, i det lilla och i det våldsamma. Ja, men Katarina, jag tänker så här, Kitty... Genovese-fallet och även det här fallet i Köpenhamn, det är ju två extrema fall som illustrerar situationer där personer inte har ingripit. Men som kontrast så finns det exempel på händelser där främmande människor har riskerat sina egna liv för någon som de inte känner. Så det det är komplext, det finns ju extremer åt båda hållen. Och i linje med det att det också finns situationer där personer faktiskt verkligen ingriper då i kontrast till till exempel Kittyfallet och Köpenhamnsfallet. I linje med det så finns det en artikel som precis har publicerats som är baserad på filmklipp. Ja, precis. Det är en väldigt ny studie då som har kommit. Och där har man alltså använt sig och tittat hur det sker i verkliga livet. Där man lite har utmanat den här bystander-effekten och vill se hur är det när man inte är i en experimentell studie utan faktiskt i verkliga livet. Och då är det forskare som har samlat ihop filmklipp från sådana här övervakningskameror som finns ute på ja, utanför krogar och i offentliga miljöer. Och de har sammanställt det från tre olika länder. Det är Syd, eh, Sydafrika, Nederländerna och Storbritannien. Och där man har tittat då på eh, alltså våldsangrepp eh, mellan människor och sett hur folk som går förbi reagerar. Och där fann ju forskarna då på det här materialet att det var en väldigt hög andel som faktiskt ingrep. Och tvärt emot vad man då kanske trodde i och med bystandereffekten så var det så att man till och med ingrep oftare då om det var flera människor i närheten som såg det här. Ja, precis, man såg en motsatt effekt. Ju fler det var desto högre sannolikhet att någon ingrep. Och det här kan ju vara lite hoppfullt ändå att tänka att i verkliga livet i alla fall nu för tiden verkar folk ändå vara ganska benägna att ingripa, i alla fall när de ser angreppet. Mm. Så slut Motsatsen från den studien är att det är norm att faktiskt ingripa och ha civilkurage i de här riskfyllda situationerna. Men det man kan säga är att det är också väldigt olika fokus. Alltså de har deras utgångspunkter mycket utifrån eh, själva händelserna eh, i en situation var i sannolikheten att någon ingriper. 
eh, och ingriper en person så är det liksom kodat som att säga ja men någon ingrep. Varav tidigare har man kollat på hur många är det som faktiskt agerar. Så beroende på hur man mäter det så är det också väldigt olika resultat. Jo precis och det har vi också pratat om det här med att man använder de andra vittnena och ser någon, man då någon ingripa så det är klart att det är en signal att här ska vi göra något. Mm. De har en väldigt snygg formulering i artikeln eh, som jag tar med mig lite och som jag tycker att vi kan ta med oss i det här avsnittet. Och det är att de uppmanar att vi ska rikta om fokus lite i, den här frå- i de här frågeställningarna eh, kring just civil courage och bystander effekt. Och de menar på att, eh, att vi kanske ska sluta ställa frågan vad är det som gör att individer inte ingriper och istället ställa frågan vad är det som gör att folk faktiskt ingriper och vad är det som gör att de situationer blir framgångsrika. Men Kilan, om det är så att man inte ser några vittnen eller som i Kittyfallet att man faktiskt inte ser hur andra människor beter sig eller man kanske bara hör ljud från grannlägenheten hur, hur ska man göra då? Ja, alltså det är en väldigt bra och viktig fråga. Ständigt aktuell, men jag skulle säga särskilt aktuell idag med anledning av pandemin. Det är ju så nu att det är många som i högre utsträckning är inlåsta eller är inne i sina hem och i olika delar av världen så är de faktiskt inlåsta. Vilket för vissa då innebär att de är inlåsta hemma eller är hemma med en person som utsätter dem för fara. Och då är det ju ofta bakom stängda dörrar och utom räckhåll för vittnen. Och på det nu med anledning av pandemin så är det olika faktorer dessutom som liksom ökar eller påverkar risken för våld i hemmet. Bland annat så är det en ökad stress och oro bland flera invånare. Det är flera personers arbetssituationer som har påverkats. Det finns en överhängande liksom ekonomisk stress och det verkar också som att folk har börjat konsumera alkohol i högre grad. Och alla de här faktorerna påverkar ju liksom... Våld i hemmen. Och därför ser det heller inte helt förvånansvärt att det har börjat komma signaler från olika delar i världen men även i Sverige om att våld i hemmen har ökat nu under pandemin. Tyvärr och inte helt förvånansvärt med tanke på de rådande omständigheterna. Men med andra ord då så är det ju särskilt viktigt nu att agera med civil courage. Om man misstänker att det förekommer våld i grannhemmet eller att man hör att det förekommer intensiva bråk så ring polisen och ring heller en gång för mycket än en gång för lite. Jag har ju så många gånger läst i domar och förundersökningar- där det tydligt framgår att grannar har hört men de har inte ingripit. De har tvekat och ibland så, är det, så har de ringt men då har de tvekat lite för länge. Och ibland så är det liksom på liv och död. Till exempel i Kitty-fallet, där dör hon i ambulansen. Liksom. Ja, men det är ju jätteviktigt och bra att du säger det att, att uppmuntra folk att faktiskt agera och faktiskt göra någonting. Finns det något mer man kan göra för att liksom träna? säger eller allmänheten till att liksom, ja, få igång det här civilkuraget? Ja, men alltså jag, jag kan förstå att det tar emot att ringa polisen det första man gör och framförallt om man är liksom bekant eller känner sina grannar det är ju ganska obekvämt. Men jag tänker att ett sätt det är ju att införa huskurage. Vad är det för något? Det är en policy som man kan införa i föreningar, bostadsrättsföreningar eller hyres, hyresföreningar. Och det innebär att man liksom sätter upp lapp i trapphuset. Om du har eh, våld i hemmet så är det väldigt tydliga instruktioner som framgår. 
Lite som en brandövning. Exakt, eller vad mm. och det är lite den inspirationen tror jag som de har tagit ifrån. Att så här, vid brandsituationer så är det väldigt tydligt. Så här, det här förväntas av dig. Eh, gör sig, gör inte så. Eh, och jag tror att det är precis det vi behöver. Vi behöver väldigt tydlig vägledning i hur ska jag som granne vad förväntas av mig eh, och vad kan jag göra? Och jag tänker också en annan aspekt av det. Jag tänker att det, det, är också, det finns ett signalvärde i att ha den där lappen i trapphuset. För att det blir också att man tar bort lite anonymitet från eh, våldsutövare. Och att också, vi har plan på att agera. Vi tänker inte liksom låtsas som ingenting. Vilket jag tror att vi tenderar att göra. Det blir så otroligt obekvämt så att det är lätt att låtsas som ingenting och det blir ju tyvärr till fördel för våldsutövare. Så, att, så att jag tänker att det finns ett väldigt viktigt signalvärde av bara lappen i trapphuset också. Ja, och som du är inne på nu, det här är en väldigt speciell, speciell situation som vi alla befinner oss i nu med att mm. väldigt många jobbar hemifrån mm. kanske inte har något jobb längre, är oroliga för jobbet, man är oroliga för anhöriga vem som ska bli sjuk, vem som inte ska klara det här. Så jag tänker att det blir en väldig belastning även Kanske på folk som inte någonsin har utövat våld. Ja, men verkligen. Ja, men verkligen. För jag, jag tror ju nämligen, eller jag har funderat över det här, och jag tror att det finns många personer som inte har varit våldsamma eller aggressiva tidigare, men som kanske under de här väldigt belastande omständigheterna känner en väldig frustration och har liksom svårigheter att liksom hantera aggressivitet eller, eller den här frustrationen då, eller oron eller allt vad det kan vara. Och då finns det ju ytterligare en sak som man kan göra som vi kan passa på att tipsa om och det är ju att ringa in till en telefonlinje som heter Välj att sluta. Du vaknar av att du hör något utanför lägenheten. Kanske från en bil eller från tågstationen. Du drar igen fönstret som har stått på glänt. Tänker att ytterdörren är låst. Så hör du det igen. Och du förstår att det är någon som ropar. Kanske två röster. Kanske fler. Det låter inte som något du hört förut. På andra sidan gatan lyser ett fönster- någon ser ut att luta pannan mot glaset. Släcker sedan i rummet som för att kunna se bättre. Med en telefon mot örat. Du behöver inte lägga dig i. Någon ringer redan efter hjälp. Och när ljuden upphör tänker du att det är tur att människor tar det säkra före det osäkra. Att det där telefonsamtalet kanske faktiskt spelade roll för någon. Så att saker inte händer. Men det händer inte här. Kanske var det där telefonsamtalet helt i onödan. Och du tänker att det var tur att du inte gjorde något. Att du inte ringde. Du kommer i alla fall inte behöva känna dig dum.
Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till The Amazing Society, Emil Persson och Charlotte Alm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.